0: Eine neue Folge Ohrkino steht an, Folge 4. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst auch gerne eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl da. In Folge 4 haben wir mit Jürgen Dusel gesprochen. Jürgen Dusel ist der Bundesbeauftragte der Menschen mit Behinderungen, so heißt diese Begrifflichkeit ob ihm diese Begrifflichkeit überhaupt gefällt, also Behinderung an sich. Darüber haben wir genauso gesprochen wie über seinen Hintergrund als Jurist und was man als Jurist in seiner Rolle aktuell bewirken kann. Wie viel Lobbyarbeit kann auch im Hinblick auf die neue Bundesregierung für Menschen mit äh, Einschränkungen gemacht werden. Wir haben über seine eigene Sehbeeinträchtigung gesprochen und darüber, wie er innerhalb von seinem Lebensweg an diese Stelle gekommen ist. Es ist sehr konkret geworden. Hört gerne rein. Ist eine nicht so lange Folge wie die letzte auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr uns gerne auch auf unseren Social Medias besuchen würdet. Blindenverein unterstrich Wuppertal auf Instagram und auf Facebook. Und wir hören jetzt gemeinsam in die vierte Folge von Ohrkino rein. Viel Spaß! Orkino Folge 4 und wir freuen uns sehr, dass der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sich Zeit genommen hat für uns. Jürgen Dusel, grüß Sie, hallo. Hallo, guten Tag. Hallo nach Berlin, da sitzen Sie gerade logischerweise. Die Be Bundesregierung genau. sitzt ja in Berlin, dementsprechend sind Sie auch vor Ort. Ich will ganz kurz damit die Menschen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, einmal ein paar kleine Informationen über Sie äh, ankündigen. Sie können gerne sagen, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, die Sachen äh, sind äh, frei, gut, verstehen. frei empfänglich. Äh, <lacht> Sie sind ehrlich gesagt von der Seite von, von, okay. äh, vom, vom Ministerium, deswegen äh, passt das. Okay. Also, ähm, Sie sind 1965 in Würzburg geboren. Sie sind dementsprechend 57 Jahre alt. Sie sind Jurist und äh, Sie sind, das haben wir gerade kurz im Vorgespräch auch schon erwähnt, von Geburt an stark seheingeschränkt. Das stimmt soweit alles. Das ist richtig, ja. Perfekt, super. Dann haben wir die Fakten über Sie einmal äh, schon mal kurz dargestellt. Jetzt ganz wichtig, als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jurist, wie kommt man rein in diesen Beruf? Sie haben das davor auf Landesebene gemacht. Wie, wie, wie war die Entwicklung ganz genau, dass Sie sich, ähm, dass Sie irgendwann sind ja schon in der zweiten Legislaturperiode? Dass, dass sie sich in diesem Bereich ja, engagieren auf der einen Seite, aber natürlich auch so ein, ein Amt übernehmen können.
1: Naja, ich habe nach dem Abitur lange überlegt, was ich denn studieren möchte und habe mich dann irgendwann entschieden, Jura zu studieren. Ich habe sehr viel im Verfassungsrecht gemacht und habe dann nach dem zweiten juristischen Staatsexamen, nach der Jobsuche, wie das dann immer so ist, Mehrere Jobs gemacht in der in der Verwaltung, aber immer im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Ich komme eigentlich aus der Ecke Mannheim-Heidelberg und habe auch in Heidelberg studiert, bin aber eingestiegen beruflich in Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock, und habe mich da als Jurist betätigt in der Hauptfürsorgestelle, bin dann nach Brandenburg gewechselt, habe mal Heimaufsicht gemacht, aber dann auch das Integrationsamt geleitet in Brandenburg. Ich war mal für Sozialhilfe und Psychiatrie ein bisschen zuständig und dann tatsächlich im Sozialministerium als Referatsleiter Behindertenpolitik und dann als Beauftragter der Landesregierung. Ja, und dann 2018, seitdem habe ich die große Freude und die große Ehre, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu sein. Wie kommt man da rein? Also ich glaube, zum einen ist es schon ganz gut, wenn man weiß, um was es geht. Zum zweiten finde ich es absolut notwendig, dass auch Menschen mit Behinderungen diese Jobs machen. Es ist einfach wichtig, dass der Satz nichts über uns ohne uns da auch Geld, Geltung hat. Und ich wurde letztlich von dem Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil gefragt, ob ich mir das zutraue. Und ich habe darüber nachgedacht und habe das dann gemacht und bin tatsächlich jetzt auch zum zweiten Mal berufen worden. Das ist eine große Verpflichtung, aber ich sage es auch ganz offen, es ist eine große Freude, weil äh, die Aufgabe des Beauftragten eben doch sehr sinnerfüllend ist und äh, ja auch eine wichtige Aufgabe ist.
0: Ich will keine Wortklauberei äh, betreiben, aber Sie haben jetzt gerade in der Antwort von Menschen mit Behinderungen gesprochen. Ähm, das Wort behindert an sich ist lange Jahre bis heute auf den Schulhöfen äh, in Deutschland immer gerne als Beleidigung benutzt worden. Wenn ich an meine Schulzeit denke, wenn Sie wahrscheinlich auch an Ihre Schulzeit denken, dann natürlich nochmal auf einem anderen Level, dann ist das natürlich ein, ein Begriff, der stark ja, der eine starke Begrifflichkeit für viele Personen darstellt. Ja. Ohne, wie gesagt, jetzt genau in die Sprachwissenschaften hereingehen zu wollen. Ähm, die Beschreibung behinderte Menschen, Menschen mit Behinderung, sind sie da feinfühlig für sich in ihrer Bezeichnung oder in dem, wie sie mit dem Wort umgehen? Beziehungsweise in der heutigen Zeit ist es ja so, dass die Menschen feinfühlig sind. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also ich finde, dass Sprache sehr, sehr wichtig ist und dass man achtsam mit Sprache
1: umgehen muss, weil auch Sprache ganz viel sagt über unser Denken und äh, ich kenne natürlich die Debatte um die Frage, äh, was ist jetzt besser und politisch korrekter, Menschen mit Behinderungen oder behinderte Menschen. Was gar nicht geht, ist tatsächlich aus meiner Sicht den Begriff der Behinderung äh, zu benutzen, um äh, das negativ zu konnotieren. Also Sie haben Recht, so auf manchen Schulhöfen, aber leider nicht nur dort hört man halt so Sätze wie, ey, du bist ja voll behindert oder wie behindert ist das denn? Und das finde ich ganz schrecklich und ich finde, da muss man auch äh, gegenhalten, weil Sprache kann im Grunde den Boden bereiten äh, für Taten. Äh, das haben wir schon erlebt, äh, gerade in Deutschland. Und deswegen äh, bin ich auch der Meinung, wenn man sich teilweise die Situation in den sozialen Medien anschaut und anschaut, was da an Hass und teilweise an Diffamierung gesät werden, da muss man gegenhalten. Deswegen ist mir dieses Thema sehr, sehr wichtig. Aber ich persönlich habe für mich einfach den Begriff Menschen mit Behinderungen benutzt. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die sagen, behinderte Menschen ist auch okay. Ich nutze es so und will einfach damit zum Ausdruck bringen, dass es zunächst erstmal um Menschen geht, die eben mit Behinderungen leben.
0: Total nachvollziehbar. Also ich ähm, muss auch ehrlich gesagt sagen, auch so als sehender Mensch, es fühlt sich immer nicht gut an, das Wort zu benutzen in einem Kontext, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Person, die mit der ich spreche, es einschätzen kann, wie es gemeint ist. Und ich glaube, die sichere Bank zu wählen und dann sagen, entweder Menschen mit einer, mit einer Einschränkung oder Menschen Menschen ja. mit Behinderungen, sage ich dann manchmal auch vielleicht etwas weniger, aber ich sage auf jeden Fall nicht mal Behinderte, als Begriff in dem Fall. Genau. Das macht vielleicht auch dann so ein bisschen diese Rolle ähm, hier beim äh, Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal aus. Aber natürlich ist es ein bisschen die, der schöne Begriff der Awareness, den man immer so, so benutzt, also einfach einfach ja, feinfühlig sein, ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. das ist entscheidend, ganz genau. Das
1: ist entscheidend. Und äh, ich finde, wir müssen tatsächlich äh, auf unsere Sprache Acht geben, weil sie eben nicht nur unser Ausdrucksmittel ist, sondern eben auch ganz viel sagt äh, über unsere ja, innere Verfasstheit. Und äh, ich will jetzt gar nicht über den Begriff des Opfers beispielsweise sprechen, was man ja auch öfters mal hört auf irgendwelchen mhm. Schulhöfen. Und ich finde, ähm, da muss eine Gesellschaft auch wirklich gegenhalten. Denn ähm, nochmal, die Sprache kann den Boden bereiten für krude Dinge. Und ich glaube, das haben wir gerade in Deutschland erlebt. Und wir haben eine Verpflichtung, nicht nur aufgrund unserer Geschichte, sondern auch eine Verpflichtung in unserer demokratischen Gesellschaft.
0: Ich fand es gerade sehr interessant, als Sie erzählt haben, wie genau Ihr Lebenslauf war, dass Sie äh, als Jurist auch sehr viel im sozialen Bereich unterwegs war, sind sie mir nicht böse, aber das sind normalerweise zwei Sachen, die ich jetzt im ersten Moment nicht miteinander äh, verbinde, wobei ich die Begrifflichkeit von Menschen, die in der Pflege arbeiten, die gerne sagen, da bin ich mit meinen Handlungen, die ich tätige, schon mit einem Bein im Knast, da kommen die beiden ja. Sachen dann tatsächlich wieder zusammen, äh, weil sie einfach überfordert yeah. sind und manche äh, Arbeiten erledigen müssen, die vielleicht eher Examinierte oder auch ähm, Ärzte übernehmen dürfen. Mhm. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Viel interessanter finde ich, ja. wie, wie waren Sie ähm, oder wie, wie, haben Sie, wie hat sich das angefühlt, in diesen beiden Welten unterwegs zu sein und vor allem, wie konnten Sie das beides miteinander verbinden, also Ihre Fähigkeit als Jurist dort einzubringen, wo es in allererster Linie um das Soziale, um den Menschen geht, wo, wobei es das ja in der Juristerei auch geht, aber natürlich auf einer anderen Ebene. Das ist genau der Punkt, aber
1: ähm, ich glaube, es ist zum einen gar nicht schlecht, wenn man als Jurist weiß, wie Verwaltung tickt ähm, und tatsächlich dann auch identifizieren kann, wo sind eigentlich die Stellschrauben. Denn es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Dinge zu fordern, sondern am Ende des Tages geht es ja darum, Dinge umzusetzen. Fordern ist relativ einfach, umsetzen, politische Mehrheiten zu organisieren, ist relativ schwierig. Und ich persönlich betrachte tatsächlich das Thema Menschen mit Behinderungen auch meine Arbeit sehr juristisch und will aber auch dazu sagen, dass ich lange überlegt habe, Musik zu studieren. Also ich sage ja nur, die kreativen Juristen sind die guten Juristen. Und der Satz, der mich da leitet, ist ganz einfach, nämlich Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und es ist Aufgabe des Staates eben nicht nur das zu setzen, also ein, ein Recht sozusagen aufzuschreiben, beispielsweise die UN Behindertenrechtskonvention zu ratifizieren oder ein Behindertengleichstellungsgesetz zu erlassen, äh, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese gesetzten Rechte auf Teilhabe, die ja Versprechen sind, dabei zu sein, dass diese gesetzten Rechte bei den Menschen ankommen. Es ist Aufgabe des Staates, also nicht nur abstrakt irgendwelche Rechte zu setzen, sondern dafür zu sorgen, dass man diese Rechte leben kann. Und das ist sehr juristisch. Es geht darum wirklich um Umsetzung von Grundrechten auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Meinungsfreiheit, auf Recht auf Arbeit, auf Gesundheit und so weiter. Und das ist mein Ansatz und ich glaube fest daran, dass das Thema Inklusion im Grunde was Urdemokratisches ist, und deswegen habe ich ja auch für meine Amtszeit, jetzt für die zweite, genau das
0: gleiche Motto gewählt, nämlich Demokratie braucht Inklusion. Das heißt, wenn Sie das als Motto ausgegeben haben für beide Legislaturperioden, da stehen Sie hinter und dementsprechend ja. gibt es natürlich auch, wenn Sie gerade sagen, es muss lebbar sein, diese Gesetze, die erlassen werden, dann, dann lassen Sie uns da wirklich auch mal konkret werden. Was sind denn ähm, Dinge, die sich innerhalb Ihrer Legislaturperiode natürlich in ihrem Bereich verändert haben, wo man sagen kann, da sind ja. wir einfach ein Stück weitergekommen. da haben wir diese Mehrheiten geschaffen, da ja. konnten wir nach vorne gehen für Menschen mit einer, mit einer Einschränkung, mit einer Behinderung. Genau, also ich will einfach nur sagen, ganz kurz, weil mir das so wichtig ist, Demokratie braucht
1: Inklusion, damit wirklich Demokratie auch Demokratie ist. Und wenn man jetzt äh, auf, auf die Amtszeit von 2018 äh, schaut, dann gab es tatsächlich zunächst wirklich was sehr, sehr Demokratisches, nämlich, dass es gelungen ist, die bestehenden Wahlrechtsausschlüsse für Menschen, die unter sogenannter Vollbetreuung standen, abzuschaffen. Wir hatten in Deutschland die Situation, dass 85.000 Menschen ungefähr, die für alle Angelegenheiten eine Betreuerin oder einen Betreuer hatten an der Seite oder für Menschen, die Maßregelvollzug waren, dass es pauschale Wahlrechtsausschlüsse gingen, also ein fundamentales Grundrecht, nämlich wählen zu können oder gewählt werden zu können, wurde diesen Menschen aberkannt und das ist gekippt worden, das ist, hat sich verändert. Wir haben in der letzten Legislatur ziemlich viel gemacht zum Thema Einkommenssteuerrecht. Das ist auch eine Sache, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Aber es war tatsächlich so, dass es im Einkommenssteuerrecht es Pauschbeträge gibt für Menschen mit Behinderungen. Und die wurden 1975 eingeführt und seitdem nie wieder angepasst. Das heißt, die Einkommenssteuerpauschbeträge wurden verdoppelt. Es kommt tatsächlich bei den Menschen an, die Einkommensteuer zahlen. Ein anderer Punkt, der mir sehr, sehr wichtig war, war das Thema der Assistenz im Krankenhaus. Also Menschen, die im Alltag auf Assistenz angewiesen sind, weil sie beispielsweise nicht mit Worten kommunizieren können oder weil sie trotzdem eine Unterstützung brauchen in anderen Bereichen, die brauchen diese Assistenz natürlich auch, wenn sie geplant oder ungeplant ins Krankenhaus kommen. Also der Assistenzbedarf, der endet ja nicht an der Krankenhaustür. Aber es war bis vor wenigen Jahren oder bis vor zwei Jahren eigentlich nicht klar, wer übernimmt denn die Kosten dieser Und da gab es immer wieder das Gerangel zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und dem Sozialhilfeträger, die beide gesagt haben, ja, das ist ein Problem, aber es möge bitte immer der andere zahlen und diesen Konflikt haben wir tatsächlich dann auch eskaliert gesehen, bis eine Auseinandersetzung zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Arbeits- und Sozialministerium. Und es ist tatsächlich gelungen, hier einen Kompromiss zu finden und tatsächlich einen Rechtsanspruch nun zu etablieren auf Assistenz im Krankenhaus. Es gibt noch weitere Punkte, die mir einfallen, aber ich will es jetzt auch nicht über, ähm, überziehen. Es ist tatsächlich eine Menge passiert, aber wir haben jetzt noch eine Menge vor in dieser Legislatur.
0: Und der Koalitionsvertrag jetzt für die aktuelle Regierung, der stimmt mich da auch ganz hoffnungsfroh. Bevor wir auf den neuen Koalitionsvertrag eingehen, nochmal kurz auf das, was Sie gerade gesagt haben, Thema Kompromisse. Mehrheiten finden für diverse Themen und für auch Themen, die Menschen ähm, ansprechen, die eben mit einer äh, Beeinträchtigung äh, leben. Wie geht das? Also wie schafft man Mehrheiten? Das ist ja das Wort ist immer so ein bisschen schlecht belegt, aber es geht dann auch um eine gewisse Lobby für ein Thema. Das ähm, muss man muss ja. man so sagen oder ich ja. benutze nochmal diesen Anglizismus der des Aware, der, der Awareness, dass man einfach es hinbekommt, dass Menschen die oder Parlamentarier, die ähm, vor Ort sind, von dem Problem erstmal gehört haben wahrscheinlich, Punkt eins. Und dann zweitens die Sachlage auch komplett verstehen, und um im Endeffekt ja. abstimmen zu können. Wie sieht da ganz genau Ihre Handhabe aus? Was können Sie leisten vor Ort, um eben diese Awareness zu schaffen und dann auch Mehrheiten für diese Themen zu, zu bekommen? Na, es fängt damit an, dass nach
1: dem Gesetz, nach dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, der Behindertenbeauftragte bei allen Gesetzen, bei allen Verordnungen, bei allen wichtigen Vorhaben der Bundesregierung zu beteiligen ist. Das heißt, ich bin ja nicht alleine. Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen, einen Arbeitsstab. Wir machen Juristenarbeit. Das heißt, wir kriegen ein Gesetz, beispielsweise einen Gesetzesentwurf auf den Tisch und schauen, ob dieser Gesetzesentwurf die Situation von Menschen mit Behinderungen reflektiert. Und äh, dabei ist es erstmal wichtig, äh, wirklich klarzukriegen, dass das im Grunde 95 Prozent der Gesetze wirklich sind, also die sind auch für Menschen mit Behinderungen relevant, weil es geht ja um Menschen, also Gesetze werden gemacht für Menschen, in dem Falle für Menschen mit Behinderungen. Das heißt also zum einen bringen wir uns so ein, zum anderen machen wir natürlich auch Politikberatung, das ist für mich ganz wichtig, also ich habe Zugang natürlich zu allen Ministerinnen und Ministern, ich werde jetzt auch in Kürze mal wieder bei allen vorbeischauen jetzt in der, dieser Legislatur und im Grunde auch im parlamentarischen Bereich sind wir dabei in Ausschüssen bei Anhörungen uns zu positionieren, und erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, und das ist jetzt wirklich auch gelungen, dass Politik für Menschen mit Behinderungen eine Querschnittsaufgabe aller Ressorts ist. Dass es eben nicht nur Sozialpolitik und nicht nur Arbeitsmarktpolitik ist, sondern dass es eben um alle Lebensbereiche geht. Um Gesundheit, um Freizeit, um Sport, um Bildung, um Pflege, um alles. Und äh, im Grunde haben wir eine Gesellschaft, in der nichtbehinderte Menschen eigentlich kaum Kontakte haben, zu Menschen mit Behinderungen. Das hat einfach mit unserem sehr selektiven Schulsystem zu tun und deswegen ist es so wichtig, dass man da Bewusstsein schafft und eins ist auch klar, wir müssen das gemeinsame Lernen nach vorne bringen, damit eben genau diese Defizite bei Menschen ohne Behinderung gar nicht erst entstehen, dass sie im Grunde gar nichts wissen über Menschen mit Behinderungen. Also es ist eine sehr unterschiedliche, abwechslungsreiche Tätigkeit, aber ich merke, dass durch kontinuierliches Werben und kontinuierliche Arbeit Manchmal dann auch, wenn es äh, um Gesetze geht, die ich wirklich nicht gut finde, äh, eine deutliche Kritik zu artikulieren, auch das darf ich und muss ich auch
0: machen, merken wir schon, dass das Bewusstsein wirklich gewachsen ist. Wenn wir jetzt über das gemeinsame Lernen sprechen, was Sie gerade angesprochen haben, dann geht es natürlich auch ganz rein in den Koalitionsvertrag, den Sie vorhin schon angesprochen haben, ohne dass wir das Ganze jetzt parteipolitisch färben wollen hier. Ja. Aber ähm, ja. ist es ein Koalitionsvertrag, der für Menschen, es ist jetzt eine sehr universelle Frage, aber ist es ein, ein Koalitionsvertrag, der für Menschen mit ähm, Behinderung ein, ein guter ist, weil ähm, Dinge äh, dort verabschiedet werden, die helfen? Es ist auf jeden Fall, wenn man es wenn mal
1: ganz formal sieht und sich den Koalitionsvertrag anschaut und Suchbegriffe eingibt, wie beispielsweise Barrierefreiheit oder Barrierefrei, dann merkt man, da kommen ganz viele Informationen, also unglaublich viele Treffer, wie man so sagen würde. Und was mich besonders freut, ist, das ist tatsächlich ein richtiger Schritt nach vorne, weil wir das Thema der Barrierefreiheit beispielsweise in ganz vielen Lebensbereichen im Koalitionsvertrag haben. Wenn es um die Gesundheit geht, ist zum Beispiel verabredet, dass es bis Ende 2022 einen Aktionsplan vom Bundesgesundheitsministerium geben muss für ein barrierefreies und diverses Gesundheitssystem. Wir reden über Mobilität, um die Frage der Deutschen Bahn und die Probleme, die es da tatsächlich gibt. Oder im öffentlichen Personennahverkehr. Es soll ein Mobilitätspakt entstehen. Es geht beispielsweise um das Thema Wohnen. Ich sage ja, nur barrierefreier Wohnungsbau verdient überhaupt den Namen sozialer Wohnungsbau. Und es ist verabredet, dass tatsächlich auch da die Barrierefreiheit gesteigert werden soll. Und bei der Teilhabe am Arbeitsleben reden wir jetzt endlich davon, dass eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt wird für die Unternehmen, die trotz ihrer Beschäftigungspflicht keinen einzigen Menschen mit Behinderungen einstellen. Das ist ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen im Grunde ein Skandal. Also wir merken schon, dass es tatsächlich nach vorne geht. Und jetzt geht es eben darum, dass das nicht nur im Koalitionsvertrag steht, sondern dass es umgesetzt wird und dass es gut umgesetzt wird. Und da ähm, möchte mein Team und ich natürlich die ganze Kraft reinlegen. Sind Sie da optimistisch? Ja, ich bin grundsätzlich optimistisch, äh, weil alles, was im Koalitionsvertrag steht, was verabredet wird, wird auch in der Regel umgesetzt. Es ist also viel, viel schwieriger, ein Thema zu platzieren und umzusetzen, das nicht im Koalitionsvertrag steht. Also beispielsweise in der letzten Legislatur das Thema Assistenz im Krankenhaus. Das war nicht im Koalitionsvertrag und wir haben unglaublich dafür gearbeitet, dass das reingekommen ist, also dass wir es hingekriegt haben, übrigens wirklich auf den letzten Metern. ja, Also in der vorletzten Sitzung des Deutschen Bundestages wurde das dann beschlossen. Also was im Koalitionsvertrag steht, ist verabredet und muss umgesetzt werden. Und jetzt geht es darum, dass es nicht nur umgesetzt wird, sondern dass es gut umgesetzt wird. Und da hängen
0: wir uns richtig rein. Sehen Sie denn innerhalb der Parteien äh, der äh, neuen Koalition äh, einzelne Vertreter, die sich besonders engagiert zeigen, gerade für das Thema äh, Menschen mit, mit Einschränkungen?
1: Also ich merke schon, es gibt äh, in den Fraktionen jetzt beispielsweise der Regierungskoalition behindertenpolitische Sprecherinnen und Sprecher bzw. Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Und äh, da ist tatsächlich schon der Wille da, äh, das äh, Thema nach vorne zu bringen. Und ich wünsche mir sozusagen, dass es nicht nur dann im sozialen Bereich diskutiert wird, also sehr stark im Arbeits- und Sozialausschuss, sondern dass tatsächlich die Idee, dass Politik für Menschen mit Behinderungen in erster Linie Politik für Menschen ist. Und es käme ja keiner auf die Idee, die Politik für Menschen zu reduzieren auf reine Sozialpolitik, sondern eben in allen Bereichen. Also wenn es ums Wohnen geht, wenn es um die Freizeit geht, wenn es um die Mobilität geht, wenn es um die Pflege geht, wenn es um die Gesundheit geht. Dass das sozusagen noch in den anderen Ausschüssen ein bisschen präsenter wird, das erleben wir jetzt gerade im Gesundheitsbereich, Stichwort Triage, sehr, sehr intensiv. Aber wir müssen ja. es natürlich auch im Bereich beispielsweise der Verkehrspolitik besser hinkriegen. Und, ähm, und da ist es notwendig, dass man sich gut vernetzt und dass auch die Vertretungen, also der Selbstvertretungsorganisationen sich einbringen. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wirklich viele an dem Thema arbeiten, dann kriegt man auch Lösungen hin, die man alleine nicht hinkriegt. Also der Satz,
0: man ist gemeinsam stärker als alleine, stimmt auch da. Jetzt haben Sie gerade dieses ähm, ja, markige Wort der Triage nochmal verwendet. Wir sind ja nun mal in Zeiten von Corona. Dementsprechend sind diese Belegungen der Intensivbetten auch durch die durch die äh, Medien gegeistert wie vorher wahrscheinlich noch nie. Ich glaube, dass bis vor zwei, drei Jahren Menschen ich, wahrscheinlich ein geringer Prozentsatz überhaupt wusste, was eine Triage genau ist. Gerade so ja. in Bezug auf diesen Part kriegen Sie viele Resonanzen, viele Zuschriften, viele Nachrichten ähm, auch äh, bei, bei sich ins Büro von Menschen, die sich mit diesem Corona-Thema und dem, dem Thema Einschränkungen generell ähm, ja nicht so, überhaupt nicht abgeholt fühlen aktuell. Ist da eine gewisse Einsamkeit auch da bei, bei ähm, diesen Menschen? Naja, also ähm, die
1: Corona-Pandemie hat bestehende Problemlagen, die wir ja alle kennen und auch oft beschrieben haben, nochmal verstärkt. Und manche sagen ja, wie durch eine Lupe oder wie durch ein Brennglas verstärkt. Das ist tatsächlich so und dementsprechend bekomme ich natürlich auch entsprechende Eingaben. Wir haben doch am Anfang beispielsweise der Pandemie, also ich spreche jetzt vor zwei Jahren ungefähr, doch festgestellt, dass wir viel zu wenig Informationen beispielsweise in leichter Sprache oder in Gebärdensprache hatten. Also wenn es wirklich um die Frage ging, was ist das jetzt, was kommt da auf uns zu, wie sieht das mit dem Impfen, mit dem Testen aus? Und das hat sich ja Gott sei Dank verbessert. Also wenn ich mir anschaue, wie beispielsweise das Robert-Koch-Institut jetzt beispielsweise Informationen in leichter Sprache zur Verfügung stellt oder wenn Pressekonferenzen der Bundesregierung jetzt gebärdet werden. Aber das war am Anfang gar nicht so. Und insofern hat die Pandemie da schon zu Veränderungen geführt. Viele Menschen mussten sich isolieren. Viele Menschen mit Behinderungen, beispielsweise mit Kindern, Familien mit Kindern, die dann beispielsweise nicht mehr zur Schule gehen konnten oder wo Schulbegleitung weggefallen sind, sind an ihre Grenzen und darüber hinausgekommen, was die Belastbarkeit betrifft. Wir haben ähm, eine Situation gehabt, wo Menschen auch vereinsamen. Und all das ist einhergegangen mit einer, finde ich, einer, einer Verschiebung auch der, der Diskussion also in, in der Gesellschaft. Wir haben festgestellt, dass der Ton einfach rauer geworden ist. Wir haben festgestellt, dass auf der einen Seite sich Menschen isolieren, weil sie furchtbar Angst haben, zu Recht, sich zu infizieren, als wir noch keine, ähm, keine ähm, Möglichkeiten dann des Impfen hatten. Und auf der anderen Seite sind viele Leute durch die Straßen gezogen haben so getan, als gäbe es kein Problem. Also das war schon schwierig und mir ist wichtig, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden in der Pandemie, und wir sind ja noch nicht ganz durch, dass diese Entscheidungen tatsächlich inklusiv ähm, Getroffen werden, dass wir also jetzt nicht, wenn die Pandemie irgendwann mal sich verändert und wir in so eine Art von Normalzustand zurückkommen, dass wir dann zum Business as usual zurückkommen, sondern dass wir die positiven Entwicklungen, die wir gehabt haben, tatsächlich dann auch fortsetzen. Und dazu gehört auch, dass klar ist, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist. Also Stichwort Teilhabe am Arbeitsleben. Der Bundestag hat bislang in einem ja ungekannten Ausmaß Geld in die Hand genommen, ganz zu Recht, um Firmen und Unternehmen zu unterstützen, ähm, nämlich durch die Krise zu kommen und nicht pleite zu gehen. Und äh, ich erwarte im Gegenzug natürlich, dass diese Unternehmen diese Solidarität zurückgeben und auch Menschen mit Behinderungen dann einstellen, also ihre Beschäftigungspflicht erfüllen. Solidarität ist keine Einbahnstraße, um es deutlich zu sagen. Und wir werden dafür sorgen, jetzt auch mit der Erhöhung der Ausgleichsabgabe, dass sich tatsächlich da was tut. Es ist nämlich aus meiner Sicht absolut notwendig, weil gerade auch Menschen mit Behinderungen in der Pandemie oftmals ihre Jobs verloren haben. Und wir müssen sicherstellen, dass sie von dem Aufschwung, der jetzt kommt, von, dem, von den Einstellungswellen, die wiederkommen, im gleichen Maße partizipieren. Und es darf eben nicht so sein wie immer dass erstmal alle eingestellt werden, die keine Behinderung haben. Und wenn dann sozusagen noch was äh, frei ist, dann werden Menschen mit Behinderung eingestellt. Das ist diskriminierend, das geht nicht und das müssen wir äh, verhindern.
0: Ich glaube, das sind auch Themen, ähm, bei denen meine Kolleginnen im Blinden und Sehbehindertenverein in Wuppertal auch regelmäßig mit zu tun haben, dass eben dort darüber gesprochen wird, wie auch eine Teilhabe bzw. Ein, ein, ein Leben in, in der Arbeitswelt funktionieren kann und das halt möglichst barrierearm. Und ähm, ich glaube, da werden immer wieder regelmäßig Gespräche geführt, einfach teilweise auch von, von Verzweiflung, ja? dass man nicht weiß, wo man ja. dort, wo man dort, äh, wo man dort an packen kann, von welcher Seite man dem Ganzen entgegenkommen kann, damit man eine sofortige Veränderung oder vielleicht eine Verbesserung ähm, erkennt. Und da ja. ist es natürlich dann wichtig, dass der Gesetzgeber auch vorgibt, dass das ähm, so zu sein hat, ohne jetzt den großen Bestimmer zu spielen, aber dass das natürlich ja. auch in der Gesamtgesellschaft ankommt.
1: Da sind Sie wieder bei der Juristerei. Also tatsächlich, es ist so, es müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen da sein, die müssen auch durchgesetzt werden. Also ich sage es nochmal, wenn ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Deutschland, das sind mehr als 40.000 Betriebe, die Beschäftigung zu null Prozent erfüllt, ihre Pflicht zu null Prozent erfüllt, dann sage ich null Akzeptanz für null Beschäftiger. Und deswegen werden wir eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einführen. Das ist das eine, also die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das zweite ist aber mindestens genauso wichtig. Und das ist sozusagen das, der Abbau von Vorurteilen. Wir haben oftmals mit Unternehmerinnen und Unternehmen zu tun, die sich gar nicht vorstellen können, dass Menschen mit Behinderungen guten Job machen. Und das ist wirklich frustrierend, weil wir haben in Deutschland 1,3 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung, die am Arbeitsleben teilnehmen und die jeden Tag einen guten Job machen. Und da wird dieses gemeinsame Lernen, dieses gemeinsam zur Schule gehen, gemeinsam groß werden so wichtig. Ich kann Ihnen sagen aus eigenem erfahren, ich habe ähm, erst eine Grundschule für sehbehinderte Kinder besucht und bin dann auf eine Regelschule gewechselt. Die Leute, die mit mir Abitur gemacht haben, meine Klassenkameraden, und Klassenkameradinnen, die wussten, dass man mit mir nicht Fußball spielen konnte, aber die wussten, dass ich irgendwie mein Abi schaffe. Und ich weiß, dass diejenigen, die später von denen Personalverantwortung übernommen haben, ich weiß nicht, weil sie den Betrieb der Eltern übernommen haben oder weil sie im Unternehmen Personalverantwortung bekommen haben, die stellen auch Menschen mit Behinderung ein, weil die sich einen vorstellen können. Und deswegen müssen wir beides machen. Wir müssen auf der einen Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen setzen und auch durchsetzen. Ich sage ja manchmal, was würde passieren, wenn ein Viertel aller Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland sagen würde, ich äh, halte mich nicht an die Straßenverkehrsordnung. Da bin ich mir ziemlich sicher, der Staat würde reagieren und deswegen müssen wir auch jetzt bei der Beschäftigungspflicht reagieren. Wir müssen auf der anderen Seite aber sicherstellen, dass Begegnungen stattfinden, dass Kinder gemeinsam groß werden. Und da geht es gar nicht so sehr um den Lernstoff in der Schule, sondern es geht darum, dass die was gemeinsam miteinander machen, dass Interaktion entsteht, dass Vorurteile gar nicht entstehen. Und äh, beides zusammen wird dann dazu führen, dass wir, glaube ich, äh,
0: zum Thema Inklusion weiterkommen. Sind das auch die Punkte, wo dann Vereine und Organisationen helfen können, die ab von dem etwas festeren Korsett Schule ähm, Angebote liefern können, die eine Schule vielleicht, vielleicht nur im AG-Bereich oder in der Nachmittagsbetreuung anbieten würden?
1: Ja, ich glaube schon. Es wird wichtig sein, dass eben Vereine sich auch inklusiv aufstellen. Also ich will beispielsweise den das Thema Sport mal beschreiben. Also die Sportvereine, die ja doch eine wichtige Rolle spielen, auch wenn es um gesellschaftliches Miteinander zum Beispiel geht. Es muss einfach klar sein, dass jeder Sportverein inklusiv ist. Also dass auch Kinder mit Behinderung natürlich im Fußballverein willkommen sind oder beim Reiten oder wo auch immer. Dass Interaktion entsteht, dass die Leute nicht nebeneinander herleben, sondern dass sie voneinander lernen. Das ist ja der Punkt. Und deswegen ist dieses gemeinsame Großwerden und gemeinsames Lernen vor allem wichtig für Kinder ohne Behinderung dass sie verstehen, dass Menschen mit Behinderungen eben keine defizitären Wesen sind, sondern eine Menge äh, einzubringen haben in unsere Gesellschaft. Und ähm, mir ist beides eben wichtig. Einerseits Begegnungen schaffen, aber auf der anderen Seite auch klar zu sagen, Demokratie braucht Inklusion, um wirklich Demokratie zu sein. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen Teil der Gesellschaft sind mit den gleichen Rechten und dann müssen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen so sein. Und sie müssen auch bei den Menschen ankommen. Wenn das nämlich nicht passiert, also wenn die Leute das Gefühl haben, da gibt es ein Recht, vielleicht auf Teilhabe am Arbeitsleben, das kommt bei mir aber nicht an, dann kann es sein, dass sie sich auch vom Staat verlassen, vom Sozialstaat verlassen vorkommen, sich abgehängt fühlen und im schlimmsten Fall dann den politischen Kräften hinterherlaufen, die jetzt wieder scheinbar die einfachen äh, Antworten auf die schwierigen Fragen Bieten. Und deswegen ist Demokratie und Inklusion im Grunde zwei Seiten derselben Medaille.
0: Finde ich schön, dass Sie das gerade nochmal angesprochen haben, dass gerade diese Kräfte, die dort ähm, einfache Lösungen für schwierige Fragen anbieten, die sind, äh, wo man in Verzweiflung sich äh, hinwenden kann muss nicht zwingend, aber hinten hinwenden möchte oder manche möchten das dann. Ähm, wie, wie kann man sowas verhindern, wenn eine tägliche, ähm, also wenn, wenn, wenn Sozialabbau in gewisser Weise stattfindet? Ähm, natürlich kann man jetzt aktuell entgegenwirken, aber wie, wie kann man das in der täglichen Arbeit, im täglichen Miteinander als Einzelperson ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen verlangsamen? Indem man sich politisch
1: engagiert und auch da ist es wichtig, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen da sind. Also Menschen mit Behinderungen haben wirklich große Hürden, sich politisch zu engagieren, weil wenn man beispielsweise auf Assistenz angewiesen ist und im Ehrenamt was machen will, dann sind zurzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen noch so, dass man keinen Rechtsanspruch hat, sofort Assistenz zu bekommen, sondern man wird so ein bisschen verwiesen auf die Unterstützung von Familie und von Freunden und das ist falsch aus meiner Sicht. Das ist ein Punkt, den ich gerne ändern möchte, das ist äh, der berühmte Paragraph 73 im SGB 9. Also, es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen sich politisch engagieren. Und zwar nicht nur zum Thema Behindertenpolitik, sondern zu allen Themenbereichen, weil Menschen mit Behinderungen eine Menge einzubringen haben und eben genauso was sagen können zur Wirtschaftspolitik oder zur Finanzpolitik, wie eben auch zur Sozialpolitik. Ich wünsche mir einfach, dass die politische Partizipation weiter nach vorne kommt, dass wir mehr Abgeordnete im Deutschen Bundestag, in den Landtagen, aber auch im Stadtparlament mit Behinderungen haben, dass wir diverser werden und bunter werden. Und dann glaube ich schon, dann verändert sich auch tatsächlich was. Einerseits in der Rechtssituation, aber auch in der Wahrnehmung der anderen. Und, ähm, und noch mal, äh, wir haben jetzt im Koalitionsvertrag verabredet, dass es wirklich eine Menge geben wird. Also Sozialabbau sehe ich da nicht. Aber nochmal, es muss bei den Menschen ankommen. Und, ähm, und Demokratie braucht auch Demokraten. Also die Menschen müssen auch sozusagen nicht nur für ihre Demokratie eintreten, sondern auch tatsächlich ähm, in der Demokratie was tun. Denn, das erleben wir ja auch, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir in einem demokratischen Land leben dürfen. Und es ist ein großes Privileg, dass wir es zurzeit
0: eben haben. Inwiefern hilft beim Bunter, beim Diverser werden ähm, dann auch die Tatsache, dass jetzt im Bundestag zwei Menschen sitzen, die äh, trans sind, ähm, natürlich geht es da um eine ganz andere Thematik, aber es schafft auch hier wieder ein Bewusstsein dafür, dass es eben nicht ähm, Mann, Frau, sehend, ähm, ja, dass, dass diese ganzen normativen Begriffe in diesem Zusammenhang ähm, vielleicht Einfach Begriffe sind, die natürlich verwendet werden, auch verwendet werden sollen, ja. aber die nichts über die Qualität eines, eines Menschen oder eines äh, Politikers, ja. einer Politikerin aussagen. Na ja, die Parlamente sollen ja im Grunde die Gesellschaft widerspiegeln
1: und ja, äh, dazu ja. gehört es eben, dass sie divers sind. Also es geht nicht nur um Menschen mit Behinderungen, sondern es geht wirklich um alles. Es geht um Mann und Frau, alt und jung. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, immer hier waren. Es geht wirklich um die Frage, in welcher Gesellschaft und in welchem Parlament wir leben und arbeiten wollen. Und ich will deutlich sagen, ich empfinde das sozusagen wirklich auch als, nicht nur als Privileg, sondern als großen Wert, dass wir in einer bunten Gesellschaft leben. Es ist doch viel schöner, sozusagen Vielfalt zu haben als Einfalt. Und vor dem Hintergrund plädiere ich so sehr dafür, dass die Leute sich engagieren im Rahmen natürlich ihrer Möglichkeiten. Und es muss ja auch nicht gleich der Bundestag sein, sondern man kann ja auch versuchen, beispielsweise im Verein ähm, was zu machen. Man kann in den Kommunen was tun. Man kann als sachkundige Bürgerinnen und Bürger sich engagieren. Und ich weiß, dass es natürlich auch Hürden gibt. Ich habe das ja benannt, also zum Thema Ehrenamt und zum Thema Assistenz. Aber ich glaube, äh, das macht unsere Demokratie einfach reicher. Und ich bin jemand, der leidenschaftlich für die Demokratie arbeitet und sich für die Demokratie
0: einsetzt. Und nochmal, und dazu gehört auch Inklusion. Ich glaube, wir haben einen super Eindruck von, von Ihnen bekommen als Mensch und mit Ihren Haltungen und Einstellungen, nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen gegenüber, sondern auch generell der Gesellschaft gegenüber, wie sehen Sie denn die Arbeit von, Jetzt ähm, ist jetzt ein bisschen selbstreferenziell, aber Sie werden das sicherlich verstehen, Arbeit von äh, blinden und Sehbehindertenvereinen, die es ja in ganz Deutschland gibt?
1: Ja, und das ist auch nicht einfach so dahergesagt, was ich jetzt sage, sondern das ist äh, unglaublich wichtig, dass es Selbstvertretung gibt. Ähm, denn dieser Satz, nothing about us without us, nichts über uns ohne uns, äh, hat Geltung. Und Menschen mit Behinderungen, jetzt beispielsweise mit Sehbehinderungen, ich gehöre auch zu denen, die rechtlich blind sind, ähm, ähm, sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und wissen im Grunde am allerbesten, was sie brauchen. Und brauchen sich auch nicht von anderen sagen zu lassen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Also Stichwort ähm, Assistenz, Hilfsmittel, äh, das Thema der politischen Partizipation und so weiter. Deswegen ist es für mich auch selbstverständlich, mit ganz vielen Selbstvertretungsorganisationen zusammenzuarbeiten. Ich habe gerade gestern die konstituierende Sitzung des Inklusionsbeirats beim Beauftragten äh, gemacht und da sind natürlich Selbstvertretungsorganisationen äh, dabei, unter anderem natürlich auch der DBSV und andere. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Gremium, weil die Kolleginnen und Kollegen wissen, an der Front in Anführungsstrichen oder eben vor Ort, wo es brennt, äh, wo Problemlagen bestehen, und ich bin ja das Bindeglied zwischen der Zivilgesellschaft und der Bundesregierung. Und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass ich natürlich Informationen bekomme. Also es ist ein wirklich ganz wichtiger Job. Und gerade die Beratung auch durch Selbstvertretung und Selbsthilfe, also Menschen mit Behinderungen beraten Menschen mit Behinderungen, Peer-Counseling, ist unglaublich wichtig, weil es auch authentisch ist, weil man das den Leuten abnimmt. Also wenn ich selbst, ich kenne das ja selbst von meiner Sehbehinderung, vielleicht früher mal eine Beratung von jemandem bekommen hat, der auch mit Sehbehinderung gelebt hat oder lebt, dann ist mir schon bewusst, dass der Mensch weiß, wovon er redet. Also insofern ist die Selbstvertretung unglaublich wichtig.
0: Das ähm, erleben wir auch immer, wenn wir vor Ort ähm, Gruppen haben oder jetzt gut in der letzten Zeit war es weniger mit Gruppen, aber zumindest Kontakt haben mit Menschen, die blind sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben, dass dieses Miteinander einfach viel, viel zählt und ähm, dass es, dass es ähm, auch ein bisschen was für die Seele ist. Ja? Wir haben jetzt viel über Juristerei ja. und so weiter gesprochen, jetzt haben wir auch noch äh, über den sozialen Aspekt mit reingenommen. Ähm, es ist das Highlight für viele Leute am Tag, in der Woche, sich mit Menschen auszutauschen, die eine eben ähnliche Lebensrealität zu haben. Und das ja. ist ganz logisch. Das ist, wo Sie vorhin über den, den Fußballverein gesprochen haben, das ist da genauso. Ja, da freut man sich auch drauf, dass man sich mit Menschen austauschen kann, die dieselben Interessen haben. Das ist äh, sicherlich in der Partei auch so. Ne? Menschen, die eine ähnliche Auffassung der, der Situation haben, freuen sich auch, dass sie zusammenkommen und darüber reden können. Und ähm, dann ist es ganz klar, dass das bei Menschen, ähm, die blind sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben, okay. genauso funktioniert. Ja. Mich hat Regine Hildebrand sehr stark geprägt. Ich habe ja lange in
1: Brandenburg gearbeitet. Und Regine Hildebrand hat am Ende ihres Lebens gesagt, Kinder, bedenkt bei allem, was ihr tut. Das Wichtigste ist eigentlich das Miteinander. Und das ist tatsächlich so. Und das geht auch dann über den Job hinaus. Also ich habe natürlich sehr viel zu tun. Und das sind nicht nur 40 Stunden die Woche. Und ich will auch gar nicht jammern, weil es unglaublich erfüllend ist, aber natürlich braucht es auch noch andere Formate. Und das Miteinander, was machen, also gemeinsam auch mit Freunden, was unternehmen, das ist doch im Grunde das, was unser Leben ausmacht neben der Arbeit. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen und deswegen ist mir dieses Miteinander von Menschen so wichtig. Ich sag's nochmal, Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen. Also in der Kita, in der Schule, im Sportverein, wenn man in die Kneipe geht, wenn man ins Theater geht, wenn man Freizeit verbringt, wenn man irgendwie Spaß hat. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel für Inklusion. Ähm, dann wird es irgendwann mal selbstverständlich sein und dann wird nicht mehr auf die Unterschiede so sehr geguckt und nicht mehr so sehr auf die Defizite geguckt, sondern das, was die Leute wirklich einbringen können. Ich glaube daran und ich arbeite dafür und es hat nochmal damit zu tun, in welchem Land wir leben wollen. Und dafür müssen
0: wir eintreten. Das kommt nicht von alleine. Das muss erarbeitet werden. Gibt es äh, innerhalb dieser großen Begriffe, die wir, die wir gerade beide benutzt haben, etwas Konkretes, was Sie sich für Menschen äh, mit Behinderungen in, in Deutschland für die nächste Zeit, entweder was, was Sie selber beeinflussen können oder auch was, ja. was gesamtgesellschaftlich an der Front, wie Sie gerade gesagt haben, passieren kann und äh, muss?
1: Ja, und Sie werden wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, weil ich das mit dem Begriff der Barrierefreiheit nochmal mal begreif, also noch mal beschreiben werde, weil das wird ja immer so oft gemacht. Ich möchte dass wir private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, zur Barrierefreiheit verpflichten. Und das steht auch im Koalitionsvertrag drin. Also auch ein sensationeller Fortschritt im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen barrierefreier werden, auch im privaten Bereich. Weil, wenn wir bislang über Barrierefreiheit gesprochen haben, dann haben wir ganz oft über den öffentlichen Bereich gesprochen. Also komme ich als blinder Mensch beispielsweise an einen Bescheid in Breil? Oder komme ich im Rollstuhl ins Rathaus? Oder kann ich Gebärdensprachdolmetschung mitbringen? Jetzt ist es ja so, man geht ja manchmal wirklich ins Rathaus. Das soll ja ab und zu mal vorkommen oder in eine Behörde. Aber man geht doch viel häufiger ins Theater, ins Kino, in die Kneipe. Man nutzt doch viel häufiger das Internet. Und Sie wissen doch als, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen doch als blinde Menschen, wenn ich auf eine Homepage komme, die nicht barrierefrei ist, dann surfe ich ins Leere. Und dass wir da weiterkommen, das ist mir wichtig. Und zwar vor dem Hintergrund, dass uns bewusst wird, dass Barrierefreiheit neben dieser sozialen Dimension, die wir natürlich beschreiben, eigentlich ein Qualitätsstandard ist für ein modernes Land. Ich versuche das wirklich so zu diskutieren, auch in der Politik, dass Barrierefreiheit unser Land moderner macht. Dass es cool ist, in einem Land zu leben, das möglichst keine Barrieren hat. Und dass alle diejenigen, die zurzeit etwas auf den Markt bringen, ein Gebäude bauen, einen Zug in Bewegung setzen, vielleicht eine Internetplattform kreieren und die machen das nicht barrierefrei. Also sie machen es mit Barrieren, die sind unprofessionell. Es macht keinen Sinn, beispielsweise Wohnungen zu bauen in Deutschland, die Barrieren beinhalten. Was soll der Unfug? Wir wollen modern bauen, wir wollen nachhaltig bauen, wir wollen ökologisch bauen und wir wollen natürlich barrierefrei bauen. Warum sollen wir denn Barrieren bauen? Dass wir wirklich verstehen, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsstandard für ein innovatives Land ist. Und deswegen ist mir das Thema Mobilität so wichtig, weil da haben wir unglaubliche Defizite. Also wenn ich beispielsweise an die Frage äh, denke, wie kommen Menschen mit Sehbehinderung oder Menschen, die im Rollstuhl sind, mit der Deutschen Bahn von A und B, von A nach B? Wie sieht sieht's im ÖPNV aus? Äh, wie sieht's beim Wohnen aus? Viele Leute leben in Einrichtungen, würden da gerne rausgehen, finden aber keinen bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum. Wie ist es im Gesundheitssystem? Wir haben wirklich ein Qualitätsproblem in Deutschland im Gesundheitssystem, weil Menschen mit Behinderungen eben nicht ihren Arzt oder ihre Ärzten frei wählen können, weil die allermeisten ähm, Arztpraxen nicht barrierefrei sind. Und es gibt weitere Punkte, die wir jetzt in dieser Legislatur angehen wollen. Ähm, und wir werden uns wirklich da reinhängen und hoffen, dass wir ähnlich erfolgreich sind wie in der letzten.
0: Dafür schon mal vorweg viel Erfolg, weil ich glaube, Sie haben ganz viele Punkte Danke. angesprochen, die auch... Menschen, die gerade den Podcast hören, natürlich Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, blinde Menschen, aber natürlich auch Menschen, die sich darüber informieren möchten und die Angehörigen, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber ich denke mal, es ist ja. klar geworden, was auch dort bald passiert. Wir haben, und das soll dann auch der Abschluss sein von unserem Podcast, eine kleine Rubrik. Das frage ich jeden und würde das auch sehr gerne Sie fragen, weil ich das immer sehr schön finde, zum Abschluss da nochmal zu hören ähm, und, und ein bisschen die Kreativität anzuregen äh, für den restlichen Tag, den Sie ja noch vor sich haben als Arbeitstag. Ähm, und zwar, was ist Ihr Lieblingsgeräusch? Das ist eine richtig
1: kluge Frage und das ist die Frage, die mich von den vielen Fragen am meisten umgetrieben hat. Und ich bin wirklich nach langem Hin und Her überlegen zu zwei Geräuschen gekommen. Ich muss wirklich zwei Geräusche nennen. Sehr
0: schön, machen Sie gerne.
1: Das eine Geräusch ist tatsächlich, ähm, und das zum Thema, es gibt auch ein Leben neben dem Job. Äh, wenn meine Familie zusammen ist und wir sitzen um den Tisch und es, es findet so ein Geplapper oder ein Gerede, alle durcheinander, alle fröhlich, alle sitzen zusammen und reden miteinander, das ist das eine Geräusch, das, das mich glücklich macht. Und das zweite Geräusch, das ich aber auch sehr liebe, und das habe ich jetzt gerade vor einer Woche wieder gehört, das ist, wenn man am Meer ist, in dem Falle war ich an der Ostsee und wenn man dieses Wellenrauschen, dieses Plätschern äh, hört und es ist ganz still und man hört vielleicht noch ein paar Möwen und man hört den Wind so ein bisschen auch ähm, und das ist auch ein Geräusch, das ich sehr liebe, weil es mich beruhigt, weil es mich runterbringt und weil es mir wieder Kraft gibt. Also die zwei Geräusche, einerseits das Miteinander der Familie. Ich bin auch ein Familienmensch und auf der anderen Seite eben ähm, am Meer zu sein und die Geräusche des Wassers und des Windes zu hören, das sind die zwei Geräusche. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig entscheiden, welches Geräusch mir lieber
0: ist, vielleicht die Familie, aber ich dachte, ich darf auch zwei Geräusche nennen. Na absolut, das ist das ist nicht das Problem. Daran soll es nicht scheitern. Herr Dusel, ich, äh, wir nehmen ja gerade im Februar auf. Das heißt mit dem Meer, das muss noch ein bisschen warten. Ich wünsche uns beiden und uns natürlich allen zusammen, die wir, die wir diesen Podcast hier hören oder machen, dass es in der nächsten Zeit, im besten Fall schon in diesem Frühling oder Sommer dazu kommen kann, dass wir alle sorgenfrei ähm, ans Meer kommen können ja. und genau ihr Lieblingsgeräusch dann alle zusammen hören können.
1: Vielen Dank, das wünsche ich uns auch und dass wir alle gesund bleiben und äh, aufeinander Acht geben.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Arbeitstag und ähm, vielen Dank. Ja, viel Erfolg weiterhin bei Ihrer tollen Arbeit. Und vielen Dank an Sie. Gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter Blindenverein-Wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an orkinopodcast.web.de schicken und für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal an bvwuppertal.t-online.de. Wir freuen uns auf euer Feedback.